0: Señores y señoras,
1: empezamos. ¡Bienvenidos a la madriguera!
0: La guarida de las voces más salvajes.
1: Vale, muy bien. Y con eso podemos cerrar el primer capítulo ya.
0: <risa> Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Como en todos los refugios silvestres, en nuestra pequeña cueva también guardamos tesoros y secretos. Y es vuestra decisión la de seguirnos para descubrirlos. Nuestro objetivo es excavar en las historias de supervivencia que nos regala cada día la naturaleza y acompañarnos en un viaje a través del descubrimiento de nuestro entorno.
1: Ale, y como en toda la madriguera, también algunas veces saldremos del papel para decir otras cosas y hablar de naturaleza en todas sus formas y cosas varias que no, no pasan que, y que vivimos y que descubrimos cada día. También porque, bueno, quizás tenemos un poco que presentarnos a, al público. Sí, ¿no? estaría no bien saben. que
0: supieran quiénes somos. Vale. Para la gente de Instagram, nos <risa> podéis empezar a seguir. Somos <risa> Wild <risa> Laures y Wildlife Seeker.
1: empezar súbito a seguir. ¿no?
0: <risa> <risa> Seguirnos.
1: <risa> y así perdemos las únicas tres personas que ya nos estaban <risa> escuchando. <a> <risa> bueno, yo soy Francesco, soy de Murcia, vengo... <risa> No, Se no, nota en el acento. Se nota en el acento. No, vale, yo soy el elemento de disturbo del podcast y soy... Sí, si
0: escucháis ruidos de silla, es el Claro, soy yo. Está
1: muy no. Soy de Italia. Vengo de Monteral y Valcellina, un pequeño pueblo cerca de Dolomites en Friuli Venezia Giulia. Porque, claro, tengo que dar muchas explicaciones porque ninguno tiene idea de dónde podría ser. Sí, Barcelona las dolomites es más sí. fácil. Eh, dolomites sí, pero. Si sí, además Barcelona todos están pensando,
0: los... ahora, ¿nos vamos a las Dolomites claro, con Francisco? Pues no, porque os tiene que invitar a su exacto. casa.
1: Vale, pues muy, muy bien, hemos empezado. Bueno, y... ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo, tú? <risa> <risa> Yo no me he
0: presentado
1: Sí que te has presentado antes
0: No, porque no me ha gustado Lo hemos cortado, pero me vuelvo a presentar vale. Yo soy Laura, soy bióloga A mí me gusta muchísimo la, la fotografía De naturaleza, obviamente Y soy la base de este podcast Porque Francesco se lo prepara como dos minutos antes de empezar vale, okay. pero, pero esperamos que os lo paséis bien en este podcast Que aprendáis, que... ¿Y que disfrutéis? ¿Qué aprendáis? Disfrutéis. Ah, yo, estoy, yo, he es, es una... yo he aprendido.
1: Yo he aprendido cuando me... Pero claro, ¿tú cómo, ¿No te lo has estudiado? Mucho, es de <risa> valorarnos <risa> mucho. No,
0: Descubrí aprender... cosas
1: con nosotros.
0: Vamos a aprender todos juntos.
1: Vale, vale. ¿Te parece vale. bien? Me parece nosotros bien. con ellos, y ellos sí. con nosotros. Ok, perfecto. Y bueno, propio en honor a ese, al nombre del podcast como primer capítulo, creo que tendremos que hablar de Madrigueras. Creo que en realidad nos lo hemos preparado mucho.
0: Sí, sí, vamos a hablar de dónde se esconden los animales, de, de su especie, del comportamiento y de lo que esconden en ellas, ¿vale? Entonces, eh, ¿quieres empezar tú con algún dato que hayas investigado esta semana?
1: Sí, pero bueno, no lo sé, porque en realidad tienes que descubrir que hemos, que hemos elegido de no contarnos los temas un con el otro antes, así que vamos un poco a sorpresa del, del tema. ¿Cuántos, ¿Cuántas cosas tienes tú?
0: Yo tengo una, dos, tres cuatro, cinco.
1: Joder, vale, empiezas tú que no tienes más.
0: Tú que tienes una. Yo no
1: tengo tres más, ¿eh? Vale,
0: vale. Eh, que
1: no acabamos nunca.
0: Vale, lo mío son más noticias, curiosidades de que hayan pasado, ¿vale? vale no mires mi pantalla porque no, él quiere saber lo que hago para ver si está al nivel, pero no lo está. Eh... Lo demás. Vale, a ver. Eh, yo he visto un vídeo por internet que me ha, me ha llamado muchísimo la atención y que luego si os interesa os podemos colgar el link en un futuro, no sé dónde porque aún estamos en investigando manera, la plataforma pero en mi imaginación ellos pueden vale. ver el link y el vídeo ¿Vale? entonces eh, vi que un tejón llegaba a meter el cuerpo de una vaca muerta en su madriguera ¿Vale? una vaca o sea, no sé cuánto puede llegar a pesar una vaca las dimensiones Bastante, de una vaca bastantes
1: quintales, por lo quintales. menos tipo 500
0: ¿qué son quintales?
1: Quintales, eh, Tipo kilos, quintales, ah, toneladas...
0: Vale, es que a mí las matemáticas esas cosas
1: <risa> no. Muy bien. Y bueno, por lo menos creo más o menos 500 quintales.
0: Vale, pero imagínate, o sea, ¿cuántos días tuvo que haber estado grabando...? Eh, grabando. Grabando,
1: ¿no? muchos, porque no tenía ni, el, ni un ordenador para grabar. ¿eh? Es que...
0: <risa> ¡Cabando! ¿Vale? Estuvo eh, cinco días y cinco noches sin descanso hasta que pudo agrandar el, cuerpo, el, el, el hueco de su madriguera. Entonces, luego, cuando ya tuvo la vaca dentro, tuvo que volverlo a cubrir. El trabajo que tuvo que hacer este pobre tejón. Para solo... no
1: comérselo fuera. <risa> <Exacto>. <risa> que, que es una cosa un poco rara. Tío. Pero es un crack. Es, es Él super solo, bueno. solo,
0: o sea, sin familia. Ni es, nada. Que son, es, es que son súper
1: los tejones.
0: Una
1: y vale, aquí dicen en Google que un macho de, de vaca pesa 1100 kilos y una hembra puede llegar a 720 pero creo de, la, de carne. Por lo que. Sí, de hecho, con la de cantidad la de alimento que tenía dentro
0: de su casa, pudo no sobrevivir, nunca. parece que eran dos semanas. ¿Cómo dos, dos semanas? Dos semanas sin salir. Tú imagínate, y no, no decía nada de que no fuera No salía invierno.
1: nunca porque era súper gordo después de que... Claro, no, él no podía salir, tenía que volver a acabar. <risa> vale, no, bueno, es que tiene que ser una vaca pequeña, un joven, un cordero no sé. o No dijo
0: que, es. que tuvo que hacer grande el agujero para volverla no, a meter bueno, y luego para volverlo a... eso porque
1: también un cordero ya son tipo 100, 200 kilos, 300
0: bueno, también piensa que la tuvo que meter dentro porque se aísla del calor cuando... O sea, se mantuvo súper bien dentro de la madriguera. Mm -hmm. Porque no, al final pero... es fría, no entran los carroñeros. Entonces, claro, ni él tiene que salir porque está totalmente protegido en la madriguera.
1: Es un estilo de vida súper chulo. Sí. Se encerra dentro, Netflix... Sí. Con Exacto, buffet, y buffet, buffet incluido y, en la invernación. por semanas no sé, hasta luego, todos. Bueno, muy bien esa, esa es mi,
0: mi, mi noticia para Qué empezar. Eh, en realidad,
1: bien. yo también tengo una pequeña... Info sobre los tejones y, la, y sus madrigueras, porque eh, son una especie muy chula y hemos descubierto que comen un montón, pero también eh, cuidan mucho su, sus madrigueras y, y lo que hacen. Bueno, lo, los te, hablamos un poco de los tejones, que eso no creo todos conocen los, uh, los tejones, son animales no pequeños, pero medianos, decimos. Uh, tengo viven eh, muchas veces aislados, pero también en grupos familiares, en madrigueras, que o sea, puede tener más yo, de ¿no? una. Sí, más, más o menos, exacto. Aislados o con otra gente. Mejor <ríe> y, uh, y pueden tener más de una madriguera y la madriguera tengo en diferentes túnel uh, habitaciones. Sí, ¿sí? cámaras. Sí. Cámaras y la rellenan las cámaras con, con hierba para renderla más confortable para estar y la cosa súper chula de los tejones es que obviamente la, la madriguera es una escala, escarbada para que no entre agua en las habitaciones mm -hmm. o cosas así pero es verdad que la hierba que pongo dentro o, o que se puede inhumidir y así Humidizar. Uh -huh.
0: No, creo que me, me he metido la bueno,
1: palabra. Que, que,
0: mm, Humidificar. Bueno, Humidificar. Es que
1: esta llega Ayudar, la humedad ¿no? del agua y se empapa la hierba. Sí. Y, okay. y no es tan confortable dormir dentro como dormir en una cama húmeda. Y así que, ¿ellos qué hacen por el día? la sacan de la entrada y la dejan justo fuera de la entrada a secarse al sol así que después por la eh, la puede eh, pero pero recolectar. pero espera un
0: momento si hay otro tejón cerca no se la roba porque se hacen todos lo mismos cuando como cuando la gente los españoles dejamos ropa tendida <risa> bueno, en el bueno
1: eso puede pasar y puede. la
0: ropa desaparece
1: pero pero los tejones son muchos más territoriales hay que pega unas palizas si, y si llega otro tejón no toques mi césped. no toques mi césped, es mío y, y así que lo deja sacar y después lo recolecta para tener una casita muy limpia, muy buena y ordenada. Qué bonito. Eso es muy chulo
0: de los que. Muy 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 bonito. Bueno, Tendríamos que aprender de ello. Sí.
1: A o sea, darnos palizas exacto, cuando no se acerca. es territorial. Vale. Bueno, yo ya me he jugado uno de los temas.
0: ¿Quieres, ¿quieres que siga yo? Lo llamaros no?
1: bombones de naturaleza, mis informaciones. ¿Bombones? Justo cosas ¿Bombones pequeñitas. ¿Bombones de chocolate o de bombones naturaleza? de bombas? No, bombones bombitas. de chocolates.
0: Bombitas.
1: O bombitas. No, Depende de, de cuántos son interesantes. <risa>
0: vale. Pues, siguiendo con un tipo de madriguera, yo había buscado un un otro, otro mamífero, que es el mm -hmm. castor. ¿Vale? Ah, okay. Entonces es, es muy impresionante este bicho Sobre todo por el tamaño de sus madrigueras Que parecen pequeñas desde fuera Pero por dentro tienen... Es un descubrimiento este, este bicho Entonces eh, los castores eh, construyen sus casas Llamadas como lodge, como si fuera un hotel ¿vale? eh, Eso pasan muy bien Claro, sí, sí, cuatro estrellas Cinco casi si quieres Y lo construyen con ramas y con barro Cerca de charcas o pasos, pasos de agua con, con entradas submarinas Entonces tienen la parte por la que ellos pueden entrar por debajo, es una subcámara donde ellos se secan y luego pasan a la siguiente para no llegar pues todo mojados, todo pues como nosotros tenemos el recibidor de casa, pues ellos hacen lo mismo. Entonces se secan, lo tienen todo más o menos limpio y entran a la siguiente casa donde está, a la siguiente cámara, perdón, donde está la familia. En invierno, cuando se congela el barro con lo que han construido toda toda su madriguera, eh, este se vuelve tan duro que es casi imposible de ser penetrado por otros animales. Entonces eso claro. los protege totalmente de la superficie por si viene pues, un lobo o teniendo en cuenta que los chacales están ya diversificando ya tanto que pues, claro. podrían atacar. Y ellos durante, durante el invierno, si no es que se ha congelado el lago y no pueden salir por la parte de abajo, entran, la parte de encima no puede estar, está, está cerrada, está completamente cerrada y viven directamente dentro de la, de la sí. madriguera. Te digo una cosa, si la entrada de abajo está congelada, no sé si llegan a salir.
1: No, en, reali en realidad... Uh, Se mueren. Por, por lo que sé sí, yo, no. Ah, inver ¿inverna? Sí, eh, van, van un poco en letargo, uh, pero... Sí, en invernación. En, in en invernación, sí, perdonáis. En invernación. En este y... podcast
0: vamos a aprender también palabras vamos, italianas. Vamos, sí,
1: alguna, exacto, alguna vez... Letargo, de... invernación. Letargo es invernación. Y apuntando. <ríe> ya, podrían estar también capítulos en italiano más adelante. Intentaré de enfilar Cierto. algo. Cierto. <ríe> y... Um, pero lo demás es que viviendo mucho en Europa Central, bueno, por donde lo hemos confinado, matándolos en todo el resto de Europa, mm. eh, puede ser que el agua congele, eh, pero la salida principal está siempre bastante abajo para permitirle de, de salir al agua. Y en invierno hace... Claro, poco... las
0: capas superficiales se Claro, se, se congela, las pero... De abajo exacto. No tanto. Sí, pero luego no pueden, bueno, cómo van lo, a salir que, a lo que hacen,
1: eh, lo que hacen en realidad no le hace falta mucho o sea, llegar a la superficie eh, porque lo que hacen es un poco como la sardilla, eh, por lo que sé yo, porque claro, si después alguien otro tiene información es siempre donde ponemos los links, poner
0: <risa> en ese espacio poned, maravilloso exacto, de nuestra imaginación, pon, ponéis
1: los comentarios, tipo, ah no, pero yo sabía que los castoros... listillos,
0: lo hacían, que sois unos listillos colos". y no sabéis nada. <risa>
1: Y lo último, dos que nos estaban siguiendo hasta aquí, se han ido. Estoy <ríe> y, muy agresivos. Exacto, muy, muy agresivos Pasivo-agresivos. No, pero hacen como las ardillas, sí que sí hibernan, pero también se conservan ramas de, eh, de los árboles alrededor, bajo el agua y en parte oh. de la de Bueno, y el alga Utilizan comer, bueno, sí comen un poco todos los vegetales, ¿Lomívoros? son roditores vegetales, vale. como todos los, los roditores comen un poco de todo, pero mucho más la dieta se concentra en cortezas y ah, partes vale. verdes de las plantas, que pueden eh, sumergir o de hecho en parte la, la guardan en el mismo dique que hacen, en mm. la misma tana Así que después por invierno. Tana se me co... Madriguera. Tana Madriguera, exacto. <risa> vale,
0: y... vale súper interesante.
1: Sí, súper chulo, el castor. Y está en expansión en ese momento. No ha llegado hasta España, pero sí que ha vuelto en Italia, en el norte, cerca de donde vivo yo. Y bueno, también en el centro. No se sabe bien cómo ha llegado, probablemente alguien lo ha liberado en el, en el centro. Italia, no vamos a hablar en ese momento de reintroducción y de cuánto problema puede causar. Eso en otro pero en otro, en otro capítulo lo veremos Y sí, está, se está expandiendo. Lo hemos, hemos encontrado en Rumanía. No, no, no bueno, tenemos. en Rumanía sí. Y cuando fuimos en Francia, hemos encontrado rastros ah, en verdad. el sur, sur de la Francia y creo que está ahí y están los primeros también. Uh, así que... Así
0: que bien. si veis una madriguera así grande, es al final una cabaña consideraríamos no la ha construido un niño. Bueno, si la veis en España sí la ha construido Podría un ser. niño. Sobre todo si
1: no es en el en el medio de un zarzo. Con zarf.
0: palos y piedras. Exacto. pero palos no largos. destruirla
1: igualmente. Está ah, bien sí. que los niños construyan. Ah, no, <ríe> Bueno, cuéntanos Va. algo tú, ¿no? Uh, Mis temas, es... sí, así que yo voy con mi tema principal que, que me gustaba mucho. Um, y vamos a hablar de fake news, se llama fake, sí, news, fake news en España, ah. y Australia, porque son dos cosas muy chulas. O sea, planeta.
0: el continente donde el todo contin puede pasar.
1: Y donde todo puede matar. <risa> sí, además. Y porque había encontrado una, una noticia muy chula uh, de Wombat Héroes.
0: ¿Wombat?
1: Los Wombat Héroes.
0: Ah, héroes. héroes.
1: Ah. Y bueno, por quien no sabe qué es un wombat, el wombat es un marsupial de, de Australia. Es muy grande, puede llegar hasta el metro de, de ancho y pesar, ¿De hasta, de ancho? Sí, en... pesar hasta 35 kilos. Es muy grande, oh, pero me lo puedo jale. curar porque he estado con, buscándolos. Y en el medio de la hierba alta, para fotografiarlo desde abajo, es que es grande como una persona en cuatro patas, más o menos. Mm -hmm. Y parece un pequeño oso con la cara un poco de castor, decimos. Es muy compacto porque, obviamente, él excava madriguera enorme, porque por ser tan grande, imagináis la madriguera, mm -hmm. que puede llegar a ser la ancha hasta 30 metros y profunda 3 metros y medio. Es una nice. máquina para excavar. Y obviamente...
0: Bueno, sí que es verdad que tiene uñas muy largas. Tiene uñas muy largas, muy largas verdad, no sé.
1: sí. Y por suerte es herbívoro, porque si no te se mataba. Y la, la noticia que se encontró es que en el 2020, cuando ha estado todo el problema de los incendios en África, eh, había en salido... Australia. En Australia. En Australia, en no en África. Eh, había salido esta noticia de, de los wombateros que acompañaban otras especies dentro de las madrigueras para no. que no se quemaran. ¡Qué lindo! Obviamente es una fake news porque... Oh, oh. A ver, no, no estaban los bombas ahí girando tipo ¡Ah! quinta está por aquí a salvarnos del, del fuego? Y... pero es verdad que ellos... Como, son muy sociables. No, 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 son... viven solos, no, <ríe> son vale. súper, se odian. Pero tengo hasta 12 madrigueras mm. y me utilizan normalmente hasta 4 y son muy grandes, hmm. así que mucha, la entrada es que puede ser más de 50 centímetros así que casi todos los otros bichos de la fauna pequeña de Australia pueden entrar así que cuando están incendios y cosas así, esta tana tan profunda, son perfectas para esconderse y otros animales entran dentro de la, la tana
0: ¿Y qué, qué tipos de animales entran?
1: Eh, tipo los wallaby, que son canguros ah, más pequeños sí. También se han visto koala. Sí,
0: eh, Exacto, el
1: de, ¿no? esa. <ríe> <ríe> y, y todo también reptiles. Todo lo que está abajo de un metro o así vale. de, 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 de alto. ¿Pero ¿Y si
0: los wombats encuentran alguien allí dentro? Normalmente
1: pueden tolerarlo si no son especie agresiva. Si ah. son tipo dingos ah, o pues, especies claro. que va pueden Pero matarlo, sí, lo revientan vale. Porque son ah, muy fuertes. ¿Un wombat
0: a... Sí, a dingo?
1: Sí, porque es? dentro de la madriguera el dingo no está en su hábitat, el wombat vale. sí. Y dicen que tipo, le aplasta la cabeza en, en el burro. Próximamente y lo buscaremos muero. un vídeo sí, y os lo colgaré. Es súper cruel. Y, y nada, sí que sí, es verdad que. Eh, los wombats son útiles para lo, otro, la otra biodiversidad australiana a salvarse cuando están en los incendios porque dejan madriguera abierta por, toda, por todos los sitios y así que ellos se pueden esconder eh, pero no son bomberos que guían los otros animales dentro y así que no está bien humanizar los bichos. ¿no? Tú ya
0: has terminado. Yo tengo
1: una última noticia pequeñita, siempre un bombón de nada. No, vale, pues,
0: vale, pues avanzo yo. Eh, lo mío es otra noticia, pero esta vez real news, real verdad news? es. Eh, bueno, es, es un estudio que se hizo de, de Arabia Saudita, eh, en que unos humanos entraron en una hipermadriguera súper larga, súper enorme, y querían descubrir qué es lo que había dentro, porque se encontraron un total de 1917 huesos y dientes de partes diferentes de al menos 40 presas. ¿vale? Entonces, la pregunta fue, ¿quién vive allí? ¿Qué coño estamos haciendo aquí dentro? Claro. Eh, ¿Y quién ha
1: contado todos que, los huesos también? Te
0: ¿Qué? pregunto, sí, bueno, alguien que tiene <risa> solo ese tiempo. trabajo. Eh, ¿quién, ¿Quién piensas que puede vivir ahí dentro? Estamos hablando de Arabia, Arabia Saudita.
1: Saudita. Ahora descubriremos cuánto mal es en geografía. Pero, Yo tuve de, que buscar
0: dónde estaba diría, Arabia Saudita, así que no pasa nada.
1: Tipo un león, un puma, algo así...
0: No estás muy cerca, pero tampoco muy lejos, si hablamos del rey León, porque quienes son los enemigos del La rey Hiena? León... Muy bien, ah, exacto. Vale. Entonces, bueno, no eran los únicos que vivían ahí, pero sí que es verdad que cuando entraron estos geólogos o lo que sea o antropólogos, no sé muy bien lo que eran... Antropólogos eh, no, porque se van por bichos. Sí, no, no, pero va por allí, porque ah, okay. a una de estas presas, de hecho, crea eran tres de ellas, eran humanas. Entonces wow. se encontraron, me parece que eran cráneos de edades superiores a los 150 años Y digo que eran hienas porque cuando entraron los, los humanos Escucharon muchos ruidos Pero entre ellos, uno que obviamente era el rugir, de, el rugir No sé si es el rugir o el reír de una hiena Entonces okay. salieron por patas claro. Y lo más interesante de esto era que la formación Me,
1: fue... me esperaba que se habrían dividido para buscar No, 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 dejaron marcha atrás lo mejor, estilo <ríe> mejor
0: nos vamos la formación geológica databa de miles de años, de esta madriguera enorme, y el sistema de tubos estaba formado por tres segmentos, el más grande, de una profundidad de eh, entre 8 y 12 metros, y una longitud de 1480 metros, o sea, era enormísimo, era una Pero
1: mansión no la han excavado las llenas ha la, estado la, tipo... entre
0: todos yo creo o sea eso ya estaba También
1: formación claro la, las ya llenas estaba. habrán hecho su okay. parte de madriguera
0: o lo que sea pero ya estaba esa formación geológica no sí, sé bueno. si era prehistórica y quizá ya en un pasado alguien la había excavado si todo viene los hombres
1: eh, hemos hecho todos nosotros no en porque... este mundo <risa> <risa> no,
0: no, no daba mucha más información de okay. cómo estaba formada la madriguera si no, pero no... me parece una pasada y no no sé quién podría haber creado esto si es directamente ya un túnel subterráneo que se crea directamente claro, en, por en
1: Seguramente, Por seguramente, tierra... 12 metros, es dicho.
0: Sí, sí, entre 8 y 12 metros de altitud, de, de, sí, no, pero, de altura. algunas
1: parte tengo que ser...
0: Que quizá bueno. es una cueva, es directamente estalactita, estalagmita, y si lo han considerado una madriguera. Vale, pero pero, pero claro
1: parte eh, también excavada. Claro, Pero... es
0: que podemos entrar totalmente andando. Claro, que o sea, yo dentro. cuando había empezado a leer eso digo, vale, los humanos estuvieron ahí atrapados, no. como no podemos entrar. Y luego leo ocho metros. Increíble. Muy, muy, muy chulo. Pero no sabían
1: que vivían dentro... Uh, bueno, sí, R. León viven dentro de cuevas sí. las llenas pero sí, no sabía sí, de hecho,
0: es, la imagen. Ah, es verdad, claro. sí, es verdad y, que viven dentro, bombe, dentro esa, cuevas claro. sí, es verdad, es verdad. pero bueno, lo más fuerte son estos humanos de hace 150 años que se encontraron allí, que se miraron los dientes se dataron los, los huesos de ellos wow. claro, lo otro, todo lo otro que había eran otras especies que habían ido capturando, mm -hmm. especies pequeñitas no sé qué hay en Arabia Saudita, pero <ríe> lo que sí que era que se coman
1: árabos probablemente
0: <ríe> pero claro, quizás Gente directamente se habían perdido por, por la zona y, pues, cuando ya estaban moribundos o habían atacado muy o increíble. ya directamente claro. se habían muerto perdidos y se los habían metido dentro de la, de wow. la madriguera. Increíble. Muy, muy chulo. Muy chulo.
1: La verdad, tendría una otra anécdota sobre las hienas y la madriguera que de me lo. he acordado que estaba. de la lo, lo. que no me acuerdo quién, pero ve, juro que es verdad. Me había comentado un documentarista que estaban grabando, tenían que grabar llenas. Eh, eh, en África, y con la guía se habían puesto delante, bueno, habían puesto una cámara y un micro, adelante de una salida de la madriguera de hienas, por eso me he acordado si es verdad tengo madriguera, y, y se habían puesto un poco lejos en el jeep con el guía a, a grabar, a esperar eh, para recoger el material, así que cada la noche empiezan a salir las hienas y empiezan a escuchar los ruidos, que comen, que... Ri ¿Riñan? Sí, eh, sí,
0: sí,
1: Riñan. Sí. Y, y, vale, y el guía le había dicho no bajar absolutamente del coche si no me lo digo yo, cosas así. Así que pasa la noche y ellos esperando y, eh, y empieza, como todos, que cualquier persona ha hecho esperas, sabe que de vez en cuando te duerme, se duerme uno, se duerme el otro, y así. Así que estaba un momento que estaban todos medio dormidos, el guía también, y, y ese genio de documentarista era tipo una hora que no se escuchaba nada desde el micro Y han dicho, bueno, voy a recogerlo y nos vamos a la, uh. al hotel Así que sale de la, del jeep, hace como tres metros adelante del jeep El guía al sentirlo bajar se ha despertado, ha ascendido, arrancado el coche iluminado adelante y él estaba rodeado de hienas que estaban ahí quietísimas eh, tranquilas todo <ríe> de ojos brillante. claro, wow. exacto, imaginad estar en el medio de la sabana sin nadie rodeado de hienas y el guía que estaban te está dando, te estaban manteniendo hostia y <ríe> insultándote tipo, vuelve atrás subnormal, pero y, <ríe> y todo bien sí, él tipo, retrocedió en el coche y han esperado hasta wow. la mañana después para bajar y recoger el material qué
0: fuerte todo sí. esto, qué no miedo
1: Escucháis la guía local si me dicen no bajar, no bajáis. ¿Puedo decir
0: solo una cosa sobre una hiena? Sí. Hay una. Bueno, nosotros tenéis que os ponemos en situación. Hace unos meses queríamos ir a Kruger. Luego nos dimos cuenta que no teníamos dinero y lo hemos dejado para el año que viene. Sí, Entonces, Kruger, Sudáfrica. Eh, hemos empezado a seguir un montón de páginas de Instagram, por lo menos yo, de, de Sudáfrica, de Parque Nacional. Y hay una hiena que es bravísima que anda solo con dos patas y que todo el mundo la fotografía, ah, la has visto, visto. que va a sí. No sé muy bien que tiene como una parálisis de las piernas traseras, Improbable. no sé si quizá la han depredado, o se ha caído por Me algún barranco, o
1: así. Pero va mira. sola,
0: completamente sola, caza como una loca, no tengo ni idea de cómo caza, pero sobrevive.
1: Es una... decir, no
0: está delgada, sabes, está sí, bien sí, de sí, el sí, cuerpo y de todo. Y parece se deja...
1: parece un bodybuilder además porque Totalmente. tiene toda la parte delante súper desarrollada sí. para y nada
0: quería compensar. decir que es, es una pasada de son, supervivencia. Es un animal
1: muy chulo. Y bueno, siguiendo para curiosidad rápida, dato que, que llevamos,
0: 30 minutos. llevamos
1: 30 minutos, vamos rapidísimo para hablar de tenemos que hablar un poco de lobos mm -hmm. también en eso. <ríe> <ríe> dato gracias para el efecto audio y eh, para, para hablar de, de los lobos, bueno, los lobos tienen muchas subespecies. Eh, en Europa tenemos por lo menos tres subespecies. Está, bueno, el lobo europeo, el, lo, el lobo gris, el lobo subespecie itálica y la subespecie eh, Signatus, que es lo de Iberia. Que son más subespecies que se han decimos, desarrollado. Des, desarrollado desde el aislamiento mm -hmm. dentro de una a la otra. Y, eh, dado que hablaba en español, el lobo ibérico eh, llega a pesar hasta el macho 35-40 kilos, como un pastor alemán. Uh, son muy chulos, tienen características fenotípicas diferentes respecto al lobo europeo. Y, y, pero los lobos en general es muy interesante que no utilizan madriguera sino cuando tienen que eh, parturir. Parir. Parir. Eh, parir. E la elige la hembra alfa. sicché la hembra alfa va a buscarse sola eh, un sito donde parire Sí. Y eh, puede excavarlo, utilizar un hueco natural. O sea, ¿Se
0: separa de la manada?
1: Sí, se eh, remane en el mismo territorio de la, de la manada, mm. pero se va a buscar su sitio donde, donde par parir y puede utilizar lo mismo en los años o cambiarlos. Obviamente, entrar en esa madriguera está bajo eh, control de la hembra. O sea, la hembra elige, muchas veces el macho alfa no entra, entra una hembra beta para ayudarla o... o, o, o punto, miembros de la manada que pueden... Uh, que elige ella. Y está un libro muy chulo, se llama...
0: ¿El libro de la selva?
1: No. <risa> se llama Dos mil días con los lobos. Es un libro de uh, dos documentaristas que han tenido una manada en captividad, como se utilizaba uh -huh. en los noventas para grabar los documentales. Y allí la hembra... la mujer fue aceptada de la hembra alfa a entrar en la madriguera con los cachorros, dice, y cuentan un poco la experiencia, es muy chulo, te lo consejo y, y pero, ¿qué, qué pasa? Que las madrigueras son importantes solo en, lo primero, en la primera semana de vida. Después, ¿eh? divienen aún más importante el área alrededor, alrededor de la madriguera sí. o áreas de juegos de los, de los cachorros, se llaman área de rendezvous, y son de rendezvous. Es, francés, es una, sí, una palabra que se utiliza también en guerras, ¿no? Ah. Área como de... Es
0: que no he vivido muchas.
1: <risa> ya, bueno, <risa> pero nos vamos acercando. <risa> y son áreas co confinadas, pequeñas, seguras, donde el, el cachorro, los cachorros pueden jugar, ah. pueden ser bastantes grandes. Como y... el patio de la escuela. Como el patio de la escuela, exacto. Y más los cachorros crece más la área esa diventa más grande. Y ahí las manadas vuelven para traer la, la, la comida. Exacto. Es como un patio de la escuela de niño rico. Y, y nada, simplemente para decir que si tenéis la fortuna de, encontrar, de estar de viernes con la manada de, de lobos o así, no ir a buscar las madrigueras, no porque no es seguro por cuánto vais de verdad a molestar una especie que. Además de la, de la madriguera, el área alrededor de la madriguera son es muy, muy sensible, importante. muy importante. Este tengo que dejar tranquilitos.
0: Así que si veis un lobo, lo fotografiáis, pero exacto. no lo seguís, exacto. ¿vale? Gracias. Y
1: enviarnos la ubicación en que venimos también nosotros exacto. a fotografiar.
0: Vale, muy interesante. Soy muy bonito en cuanto a conservación.
1: Ya, ya. Bueno, Los lobos son amigos, no comidas. No comidas. No comida, exacto.
0: Vale, ahora realmente es una curiosidad un poco vale. de historia. Era para que supierais un poco de dónde proceden las madrigueras, porque ya existían de tiempos eh, de los dinosaurios, ¿vale? Ellos sí. fueron de los primeros en construirlas, datan de hace 110 millones de años, por lo tanto, época totalmente jurásica, y eh, las... Primeras aparecieron en Australia, como no, tendría que haberlo claro, sacado antes en ese... ese...
1: habría estado un way <ríe> <Sí>. perfecto. <ríe> sí.
0: Y pertenecían a la especie, bueno, al grupo de animales llamados ornitópodos, que lo tengo que leer porque es que si no, no me acuerdo, que son dinosaurios bípedos de tamaño semejante a las iguanas modernas. Y, y bueno, estas madrigueras les ayudaron a sobrevivir durante los tiempos que había glaciaciones, o sea, periodos de enfriamiento global super heavy, a la vez que calentamiento, ¿eh? cuando había esta, claro. estos cambios temporales eh, de temperatura, perdón. Entonces eh, se adaptaron y pues construyeron las primeras madrigueras. Entonces no es de sorprender que cualquier animal que encontramos ahora que provenga de, de los dinosaurios pues pueda pueda seguir utilizando madrigueras
1: muy chulo, muy chulo
0: Vale, pues a mí solo me queda una cosita Que quizá cierra un poquito Todo el papel de las madrigueras eh, Seguimos un poco con historia Con antepasados Y eh, la evolución de las madrigueras No solo se remonta a las, los dinosaurios Como os he explicado antes Sino también a los verdaderos creadores De las madrigueras Que, ¿tú quién crees que puede ser? Um... En realidad esto es fácil
1: ¿En ¿Los mamíferos? No Uh, yo, no,
0: no sé. <ríe> Los gusanos, los gusanitos ah, los gusanos.
1: Sí, sí, empezaron
0: no. a mezclar sedimentos del suelo marino, influyendo en los ciclos del fósforo oh. del océano y como consecuencia, sobre la Club cantidad... ¡Qué Increíble, sí, ¿no? no lo esperaba, sí, lo sí, sí. Me ha costado un poco entenderlo todo y me lo he tenido que leer varias veces porque aquí okay. interviene química, ciclos... Uf, pero yo os lo, os lo explico de forma okay. resumida porque creo que sobre somos todos... la, la lista Low levels. <risa> Entonces, eh, nada, como consecuencia, la cantidad de oxígeno de, de la atmósfera de la Tierra mmm, me parece que aumentó. Sí, sí, o sea, la, la estabilizó, digamos okay. Entonces esto pasó hace 540 millones de años Y eso pudo haber jugado un papel importante en este tema de estabilización de, de reservas de oxígeno de nuestro planeta Permitiendo que a partir de unas madrigueras Todo esto os digo, es un estudio, sí, uh -huh. uh, se ha aceptado pero hay mucho más que descubrir de, de la formación de las madrigueras y de claro. su intervención en, en el hecho de que nosotros podamos existir ahora mismo. Claro. Pero se cree bastante probable que estabilizaron las existencias de oxígeno bueno. en, en el planeta.
1: Es muy chulo. Obviamente, no nos no, no estar la única forma que ha estabilizado oxígeno. Claro, claro. Es una de, de mucho. Eh, pero, pero jugaron un papel muy bastante chulo, importante. Muy chulo. Esto, sí. esto Evidencia cuánto es importante escuchar ese podcast que se llama La Madriguera. Y es muy. <risa> en es la muy que no igual. solo escucháis, en, sino también aprendéis. aprendéis <risa> y le oxígeno. Y le oxígeno, como, como está. Exacto. Descubre. Sí, sí, sí. Vale,
0: Así creo que, que sí. Esperamos eh, provocar el mismo efecto en vosotros que ha hecho la Madriguera. En la, en en ser, la atmósfera. Exacto, y ser <risa> vuestro golpe de aire fresco con nuestras curiosidades y fake y real news.
1: Qué buena. ¡Qué usura! He ido muy mal, un poco saltando de una cosa a la otra por toda la media hora, pero eh, al cerrar episodios nos viene muy bien, muy chulo.
0: Así que nada, esperamos que os haya gustado, que esto en realidad tenía que durar como 15 minutos, porque ya. dijimos, será una presentación rápida, ya, pero nos hemos flipado, como siempre nos pasa, claro. porque nos encanta encontrar noticias y cosas súper chulas de qué hablar. Y...
1: Diría que podemos cerrar sí, y... Sí. Y... ha estado un encanto, espero que haya gustado este primer capítulo.
0: Y os vemos pronto nuestro próximo podcast.
1: Ya, yeah. no sé cuándo, no se sé sabe de, de, desde dónde. No hay fecha. Yeah. De momento. Hoy Quizá, quizá lo hacemos a la semana regular. que
0: viene desde Londres, quizá lo hacemos en seis meses desde Spoiler. Escocia. Lo sabe. <risa> ¿Quién sabe? <risa> Pero nos vemos pronto.
1: Vale. Muchísimas
0: gracias por escucharnos.
1: Hasta pronto.